0: Küche. Er war allein. Seine Frau war für ein paar Tage zu Verwandten in die botanischen Gärten von Ingolstadt gereist. Herrlich dort. »Verdammte Scheiße! Hat die denn gar kein Gespür für Ordnung? Wo ist denn der scheiß Senf schon wieder hin?« »Er konnte nicht mehr. Seit einer halben Stunde sucht er den Senf jetzt.« »Ah, da ist ja der Senf!« Entfuhr es zischend seinem zu einem schmalen, bösen Spalt geschwitzten Mund.« er schnappte sich die Tube und öffnete sie, dann spritzte er den Senf lachhaft aus der Tube auf sein Eibrötchen. Der Senf war zwischen den Spülmittel und Schwämmen gewesen, ein blödes Versteck. Der Kommissar durfte keinen Senf mehr essen oder so Sachen wie Salz und Zucker. Er war jetzt schon mehr als zwei Jahre im Ruhestand und langweilte sich ganz schön. Das schlägt auf den Magen. Er war unglücklich. Sein ganzes Leben war er Polizist gewesen und jetzt, das untätige Rumhängen schmerzte seine Seele, seine Haare hingen wortlos aus seinen Geheimratsecken. Seine Haltung war mehr als unspektakulär, und sein Geruch war eine Mischung aus dem Geschmack von altem, feuchten Papier und einem leichten Kackegeruch aus dem Hals. Er wurde alt. Sein Herz wurde letzte Woche zum letzten Mal untersucht. Nichts, sie hatten mal wieder nichts gefunden, im Kern gesund. Er war medizinisch ein Teenager, jedoch sah er im Gesicht aus, als hätte er sein Leben lang nur Rögenwürmer und Kartoffelenscharen gegessen. Auch schwappten seine Füße locker in den früher etwas eng sitzenden Schuhen. Seine Socken hatten Laufmaschen, und seine Hose war schon eine Antiquität, die sich jedoch leider bald in ihre Bestandteile auflösen wollte, wenn der Kommissar nicht bald mal etwas dagegen unternimmt. Waschmaschine geht ja nicht, nur Reinigung. hosen dürfen nicht nass gewaschen werden, aber das wusste er nicht, sonst wäre er nicht auf der Spur des letzten Verbrechers, den er kriegen wollte, durch diesen breiten Fluss geschwommen, ganz und gar bekleidet. Er spähte in den Fernseher, konnte gerade noch die Umrisse der Tagesschauantennen erkennen. Seine Augen trieften, auch das Sehen war anstrengend geworden ohne Brille. Er hatte sich gestern auf seine Brille gesetzt in seinem Auto, war gegen eine Straßenlaterne gefahren, weil er nicht sehen konnte. Er war ausgestiegen und hatte gehofft, dass ihn niemand gesehen hatte. Da war diese alte Frau gewesen, die aus dem Fenster guckte. Hatte sie etwas gesehen? Er war unsicher. Wenn ja, würde es etwas Aufregung geben im Kommissariat, denn die Typen machten sich alle naselang Sorgen um den Kommissar. Er war nicht mehr gerne in die Kneipe gegangen, wo die anderen Beamten rumhängen. Er war jetzt viel allein. Aber sein ganzes Leben war er praktisch ja schon allein gewesen, weil keiner, aber auch wirklich keiner so verzwickt und fantastisch denken konnte wie der Kommissar. Er war Einzelgänger, seine Frau allein wusste, dass mit ihm nichts mehr los war. Das heißt, sie dachte es. Er war zu schlau, die nur ihm gebührende, legere Einstellung zum Leben mit ihr teilen zu wollen. Sie war ihm zu unordentlich. Das wusste sie. Es war zu spät, sie konnte nichts mehr dazu lernen. In der Hauswirtschaftsschule hatte sie immer in allen Fächern eine Sechs gehabt. Das hat er nach der Hochzeit herausgefunden. So erlernte er selbst kochen, häkeln, waschen und wohnern. Er setzte sie aber nicht ungern, so blieb alles in seiner Hand, und jetzt war sie verreist. Er bemerkte es nur an dem falsch liegenden Senf. Was noch? Im Bett war es jetzt unmöglich, die richtige Schlafstellung zu bekommen. Er kullerte nun nicht mehr in die Bettmitte neben sie, weil der Abhang fehlte. So quälte er sich nächtelang damit, auf dem völlig geraden Bett zu schlafen. Das war zu schwer. « ein fahles Licht schoss quer in seine von Tabletten aufgedunsene Wange. Heiß dampfte der Morgennebel in den Brennnesseln. Eine frühe Elster schnatterte sich warm, es war kalt an diesem Morgen. Die Gitter des kleinen Fensters tropften sich fit für den Tag. Ein Bunsenbrenner zeigte in seinen Hals. Er war erkältet, alles schien rot zu sein. Der Brei von heute Morgen schimmelte bereits vor sich hin. Trotzdem aß er ihn ganz auf, denn er war sehr hungrig. Heute wollte er hier raus. Aber das wollte er eigentlich ja immer. Gelungen war es ihm bis heute noch nicht. Er dachte quer. Warum hatten sie gerade ihn ausgesucht? Er war sich keiner Schuld bewusst, bloß wegen seiner Erfindung. Es war doch kein Verbrechen, was er begangen hatte. Nein, er zermarterte sich seit Jahren den Schädel deswegen. Er war unglücklich deswegen, fühlte sich nicht verstanden. War er denn ein Mörder, ein Dieb? Er verstand es nicht. Warum nur, warum? Seine flachen Hände knallten stetig und mittelhart gegen seine Stirn. Er wusch sich anschließend. Die Zahnbürste hatte er vor einigen Monaten als Schuhbürste genommen, seitdem traute er ihr nicht. An der Wand hing müde das ausgerissene Bein einer Landspinne. Wie es wohl dahin kam, keiner weiß es. Aus allen Ecken kamen sie nun. Kakerlaken. Die Sonne zog sie zu sich hinauf. Krabbel, Krabbel, Poprabbel. Im Krankenhaus lahmte ein in sich gekehrter Kommissar Schneider den Flur entlang zur endoskopischen Abteilung. Heute wollte er sich eine Magenspiegelung machen lassen. Das tat er seit geraumer Zeit regelmäßig. Manchmal sogar zweimal im Monat. Er hatte schon Übungen, wie man den Schlauch schlucken kann, ohne zu erbrechen. Jetzt machte ihm die Prozedur auch nichts mehr aus. Er freute sich ein wenig. Hier kannte man ihn nur unter seinem falschen Namen, Herr Waterkant. Allerdings wussten natürlich alle darüber Bescheid, dass es Kommissar Schneider sein musste. Er war ja immerhin bekannt aus Funk und Fernsehen, aber anmerken ließ es äh, sie mir besser nicht. Das würde ihn fuchsteufelswild machen. Also klopfte er an die Tür, wo drauf stand, Endoskopie. »Doktor Sowil. »Guten Morgen, Herr Waterkant, wieder mal zur Magenspiegelei.« »Ja, beeilen Sie sich. Ich will heute doch noch zusätzlich zur Blasenspiegelung.« »Oh, das wird aber etwas anders werden wie eine einfache Magenspiegelung, Herr Kommi.« »Äh, ich meine Herr Waterkant.« »Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Scheiß. Ich zahle schließlich Krankenversicherung. Los, gib den Schlauch her, ich hab Hunger.« »Jetzt hatte er sich indirekt verraten. Er hatte also Hunger.« Deshalb ging er zur Magenspiegelung, da gibt es nämlich nachher ein Stück Weißbrot und ein paar Schlucke Milch. Der Doktor bemerkte es natürlich, sagte aber nichts, weil er seine Patienten lieber sich selbst überlassen will. Eine Mauer des Schweigens umgab die beiden, als der Kommissar den Schlauch aß. Obwohl der Arzt ein Tennisball großes Stück Bockwurst oder so im Magen entdeckte, behielt er das für sich. Er vergaß anschließend ein Stück Schlauch im Magenausgang des Kommissars, ein Kunstfehler, kann mal passieren. Der Kommissar nahm es gelassen, er hatte es ja nicht gemerkt. Schwitzend und mit schlechtem Gewissen entließ ihn der Arzt zur Blasenspiegelung. Tschüss. Mehr war aus ihm nicht herauszubekommen, so sehr der Herr Kommissar Schneider sich auch bemühte. Dann rollte er zur Urologie, hatte sich einen Faltrollstuhl unter den Nagel gerissen, denn er hatte keine Lust zu gehen. »Ein Rentner kann ruhig mal mit dem Rollstuhl fahren«, dachte er verschmitzt bei sich. Er schrie wie am Spieß bei der Blasenspiegelung. Da riß ihm die Schwester, die an einer Kanüle sitzende Kamera, wieder raus aus dem Pipimann. Die wichtigsten Aufnahmen hatten sie ja schon gemacht. In der Blase war alles in Ordnung, bis auf die Tatsache, dass sie so riesengroß war, weil der Kommissar immer einhalten muß bei Verfolgungen. Kommissar Schneider stand am Würstchenstand, vor ihm eine lange Schlange Menschen. Hier bei Würstchen Heinz waren die Thüringer ausgezeichnet. Schön warm, die Sonne lachte, unter der Kastanie der Kinderspielplatz war total zugedreckt mit Resten des letzten Jahres. Die Stadt kümmerte sich nicht um ihre Kinder. Die Rutsche war voll gekotzt und das Kletter gerützt, ragte zerzaust in den Himmel. Etliche Bretter fehlten oder waren gar verfault. Der Papierkorb quoll über. Ja, neben ihm war sogar ein Berg Müll fast darüber weggewachsen. Von Sandkasten konnte keine Rede mehr sein, überall Hundehaufen. Gerade schiß ein ausgewachsener Bullterrier wieder etwas hinzu. Die beiden Kleinen kümmerte das nicht. Sie spielten Bagger. Ein Kind nahm eine Handvoll Sand und aß ihn. Da kam die Mutter angewetzt. »Pass auf! Jetzt kriegst du ein paar Verfresse, du Arsch!« schrie sie den